0: olla, että ihmiset tykkää niinku siitä, ei siitä, mitä mä tavallaan tutkijana on tässä kasannut, vaan että ihmiset tykkääkin siitä, mitä mä sanon, <lipäät> mitä mulla vaan juolahtaa mieleen. <lipäät> niin se oli se hetki ja se oli huumaava, siis se oli niinku huumaava se tunne. Ja sen jälkeen niinku mikään ei ole enää ollut niin ennen.
1: Moikka taas kaikki oppimisen podcastin kuulijat. Tervetuloa kakkoskaudelle. Ja tällä kaudellahan meillä on kantavana teemana uteliaisuus ja työssä kehittyminen. Olen saanut ihan todella mielenkiintoisia vieraita tälle kaudelle. Ja, ja Sähän kuulla, että miten tämä urapolku on muodostunut ja, ja minkälaista roolia uteliaisuus näyttelee heidän arjessaan. Puhutaan oppimisesta ja työssä kehittymisestä. Ja tänään mulla on vieraana Karoliina Jarenkko, uuden työn puuhanainen, konsulttivalmentaja, filosofian akatemian yksi perustajista ja entinen toimitusjohtaja. Ja tänään on myös aika spesiaali päivä, Mä oon saanut ihan sut tänne Jyväskylän livenä, kun sä oot ollut tota, hakemasta näitä lämpimäispainoksia sun uutta kirjaa varten. Eli ollaan jännittävän päivä äärellä. Teille ilmestyy Jenni Kankkusen kanssa tällainen kirku kohti. Ketterän urakehityksen työkirja ja mä odotan innolla, että mä pääsen lukemaan tätä sanahan, mitä mä pystyn keskittymään tähän meidän keskustellaan, kun mä ootikin mieli tätä kirjaa. <tosivuot> <tosivuot> Kiitos, <tosivuot> <tosivuot>
0: tosi kiva olla täällä. on ja olla Jyväskylässä. Jyväskylä on siis mun lempikaupunki, ihan oikeasti. No niin, mahtavaa. yrittänyt tänne muuttaa jo 20 vuotta, mutta en ole päässyt vielä tota kehäkolmosen ulkopuolelle. Ihan hilkulla ollaan. <tos> no
1: niin, tervetuloa. Toivotaan lämpimästi tervetuloa, pysyvämminkin tänne. Puhutaan vähän tästä sun kirjasta, ehkä sivutaan sitä, kun se nyt tässä polttelee. Mutta lähdetään kumminkin miettimään ää, sun työtä laajemmin näin alkuun. Onko jotain, mitä kohtaan saat erityisen utelias juuri nyt sun työssä? Hmm. Hirveä vaikea
0: kysymys, kuten arvata tietysti saattaa. Ehkä mun, niinku, mun henkilökohtainen suurin ongelma on se, että mä en ole ikinä mitään yhtä tiettyä kohtaan <lacht> hirveän paljon kiinnostuneempi, kuin kaikke... siis, että mä oon kaikkea kohtaan koko ajan kiinnostunut. Mä en pysty valitsemaan mitään. Yhtä sellaista se on niinku ehkä leimallista, että kun tässä mä sitten käsitellään mun matkaani tähän pisteeseen ja tästä eteenpäin, niin mun matkallinen on ollut leimallista se, että mä oon aina kiinnostunut kaikesta. <lacht> uh, mutta tietysti niin nyt just kun tota, toi kirjahan syntyi vähän niin vahingossa tavallaan, voidaan varmaan jutella siitä kahta enemmän, niin sitten sen... Se herätti, niin kun se on yksilölle suunnattu tuommoinen puuhakirja seuraavan oman uraaskeleen määrittämiseen ja ottamiseen, niin sit siitä tavallaan se, se johtamisen näkökulma, siis se työ, että kun se on kuitenkin tavallaan se mun ehkä niinku varsin, tai mielelläni tarkastelen en pelkästään yksilöiden näkökulmasta, vaan johtamisen näkökulmasta ja työnantajaorganisaatioiden ja työelämän kehittämisen näkökulmasta niitä ilmiöitä. Ja, ja autan niin kuin siinä asiassa ä, Suomea eteenpäin, niin sit siitä heti tuli se, että okei, no että jos yksilöt, toivottavasti, ottaisivat kaikki sen oman elämänsä haltuunsa ja koko ajan miettisivät, että kuka mä oikein oon, kuka mä haluan olla, kuka mä haluan olla seuraavaksi. Ja, ja se, se, niin kuin, se mun iso pääviestihän on niin kuin se, että, että tulevaisuus Hyvin harvoin tulee hyökyaaltona. Viime helmikuussa se tuli hyökyaaltona. Mutta yleensä se ei tule hyökyaaltona. Yleensä tulevaisuus tulee pienin askelin. Ja se tarkoittaa sitä, että että ei meidän ihmisten tarvitse mitään hirveitä kehitysloikkia koko ajan ottaa. Se riittää, että me otetaan niitä pieniä askeleita koko ajan. Eli se semmoinen pienten askelten taktiikka, jatkuva pieni liike, se riittää siihen, että... Me kukoistetaan, voidaan hyvin tässä hurjassa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tiedätkö, että kun maalataan niin kuin vähän semmoista kauhua, kun, niin kuin, että sieltä se tulee, se tulevaisuus ja digitalisaatio, tänne me tänne yökoon. Ei se niin käy, että se riittää, että vähän kato koko ajan pieni liike ja hei, mitä mä haluan seuraavaksi olla, mitäs mä seuraavan askeleen näin anteeksi, tästä tuli pitkä vuodan palaa. <lipäät> niin, 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 tuota, niin se, että, että jos jokaisella työntekijällä olisi, niin kuin hirveän monellahan on jo semmoinen, että okei, mitäs mä sitten ja mitäs mä seuraavaksi, ja miten mä nyt opiskelen ja miten mä tässä kehitän, niin miten se työelämä antaa siinä myöden, että miten me saadaan joustavoite tuo niitä organisaation Ää, toimintamalleja ja, ja käytänteitä ja rakenteita niin, että ihmiset pääsis niinku, ottamaan niitä askeleita vähän enemmän niinku, kokeilemaan, että mitäs mä tonne ja sit mä tonne ja sit mä tonne Et meillä on vähän vielä niinku, ne ää, vanhan maailman tavallaan henkilöjohtamisen ja urajohtamisen toimintatavat ja käytänteet ja prosessit siellä, siellä vallitsee. Ja nyt se iso kysymys on se, että miten me rakennetaan ne uuden maailman urajohtamisen työkallut ja, ja, ja toimintatavat. Niin ehkä se nyt on ollut se, se kysymys, jota mä oon viime viikkoina niin erityisesti miettinyt ja hakenut tarinoita, että jossain saa tehdä taksiverkkiä, jossain on työkokeilu. Julkisen sektorilla on ilmeisesti aika paljon semmoista, että saa käydä organisaatiossa toiseen testaamassa, että hei miltäs tommonen duuni maistuis, ja miltäs tommonen duuni maistuisi. Niin niitä uuden ajan urajohtamisen käytänteitä, niin sitä olen nyt viime viikkoina vähän enemmän. Miettin.
1: Joo, aivan super kiinnostava, ihanaa <tii> tämä mahtava aihe. Onko jo- jotain sellaista, näetkö sä tuossa sun ajattelussa, jos miettii niinku pidempaa että milloin joku on niinku loksahtanut kohille, että sä nykyään ajattelet tätä oppimista näin ja tällaisessa roolissa, vai onko se hiljaa jotenkin kypsynyt? Pystytkö nyt niinku näkemään vähän sitä sun ajattelun tavallaan, niinku kehitystä tähän pisteeseen liittyen tähän aiheeseen? Jos henkilökohtaisesta
0: vinkkelistä katsoo, niin mä kipuilin tosi pitkään sen kanssa, että ei mun elämässä ole mitään punaista lankaa. Mitä toi tommonen, että al- aluksi mä olen niinku heppatyttö ja sitten mä tykkäsin siivoamisesta, mä olin toimistosiivojana ja, 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 ja sitten musta piti tulla tutkija, demokratia ja yhdyskuntasuunnittelun tutkija, ja, ja, ja sitten niin kuin mun äiti on konsultti. Minä en ikinä, sit mä aina sanon, että mä niin musta ikinä tuu konsulttiin, varmalla tuu niin kuin äidin tantereelle ollenkaan, ja sitten tässä sitä ollaan. Niin jotenkin tuntui, niin kuin, että, ei näille, että mulla ei ole mitään punaslankaa. Ihan mä aina alusta saakka vaan, ja, ja kukkakaupassahan mä olin pitkään duunissa, että mä ihan viittavalle valmis floristi, ja ei oppi kesken kuin Mä, no mulla tuli tireoma, niin mä voin sitä sitten tehdä, mä päätin hakea lukea filosofiaa, koska mitä muuta sitä ihminen tekisi, jos ei voi leikkiä kukilla, kun lukisi filosofiaa. Niin se, että jotenkin näyttää, tai että mä koin hirveän pitkään, että se on ihan niin kuin sillisalaatti, että ei tässä ole mitään, ja se ahisti mua paljon. Ja sitten mä, niin nä- sit mä rupesin näkemään sitä punaista lankaa niin pikkuhiljaa, just jälki. Niinku peruutuspeiliin katsoen ja, ja varmaan, niinku, että jotta mä pystyin näkemään sitä punaista lankaa niin ehkä piti asiassa oli mutta hitsi hyvä kysy- että piti tapahtua niinku, se että, että mä rupesin enemmän ja enemmän tekemään töitä niinku, oman persoonani kautta ja siihen, sen kokemuksen kautta syntyi se oivallus että ah, että tämähän on niinku tää, et niinku lapsesta saakka ollut ihan hirveä idealistia, ja aina taistellut tavallaan, että miksi, mikä on se yksilön ja yhteisen välinen se dynamiikka ja milloin joku saa määrätä mua ja milloin taas se on epäoikeutettua määräämistä eli sitten yhdyskuntien tai demokratiakysymys tietenkin, että milloin kansa saa pitää saada päättää ja milloin taas ei, tai työelämän kontekstissa, mikä on niinku johtajan oikeutettu ja, ja rationaalinen mandaatti, ja missä menee sen rajat. Miksi niin kuin, itseohjautuva toimintamalli, milloin se on parempi, milloin se on fiksu, milloin se on niin kuin, oikeutetumpi, legitiimi. Niin, tähän on niin aina ollut siellä, ja mä oon tykännyt punk-musiikista, mä oon Suomi-punkin kasvattija. Niin tavallaan että toihan on se sama juttu, toi niin kuin, the story of my life. Ja nyt, nyt mä sen niin kuin, näen. Mutta en mä sitä aina nähnyt. Ja se on ihan hirveän vapauttavaa. Ja sitten nyt tavallaan, että kaikki kiinnittyy siihen, niin sitten tuntuu, että ei ole mitään rajoja. Että voi tavallaan mitä tahansa tarkastella, niin aina se jotenkin kumuloituu siihen omaan ymmärrykseen. Ihana tilanne. Että kumpa joku olisi, tai olisi sanonut mulle, kun mä olin 20, että hei, älä huoli. Että et joskus sulla on tommonen olo kun sulla on mm-hmm. nyt. Mm-hmm.
1: Niin, sitä me toivotaan usein, kun meillä on sellainen epävarmuuden mm. tunnelma, että jotenkin löytyy se luottamus siihen, että asiat menee ihan hyvin ja, ja löytyy se oma paikka. Joo, toi on ehkä ehtovatoisuun tarina. Tuli tuosta mieleen, että miten se, ne valinnat vaikka ennen tätä ehkä tätä oivallusta, niin ää, oli erilaisia versus ne valinnat, mitä sä nyt teet sun työn suhteen, kun sä huomasit ää, jotenkin, että se Voit olla oma itsesi, mitä sanansa käytit, jotenkin niin se oman persoonan kautta tehdä töitä. Mm. Tämä on kyllä tosi vahva
0: kysymys. Tänä päivänä mä harjoittelen... Siis me, me niin ihmisillä on varmaan ylipäänsä ihan hirveästi niitä epävarmuuksia. Ja mulla on ainakin ihan hirveästi epävarmuuksia ja ollut ihan hirveästi epä. Se tuntuu, että on ollut niin aivan lukossa ja kahleissa. Ja että onko niinku edes mitään minuutta tavallaan sisällä jonka puoleen kääntyä. E- ja, ja nyt tänä päivänä mä oon pisteessä tai paikassa, jossa mä nimenomaan yritän rohkeasti kuunnella sitä omaa intuitiota. Joka päivä on ihmisiä, jotka sanoo, että että sä tolla tavalla voi kirjoittaa tai et sä tolla tavalla voi sanoa. Ja niin kuin, ainakin just äsken, kun oltiin kirjoittamassa noita lämpimäiskappaleita ja toivotin siellä kanssasisarille voimaa vallankumoukseen, niin, niin siellä, ahaa, kyllä huomaa, että on niin kuin Karoliinan niin Aina on, joka kyseenalaista, vaikka mitä mitään pahaa tarkoita, mutta kuitenkin tavallaan niin kuin, että hei, hei, hei. Niin se on se, mitä mä tänä päivänä yritän rohkaista itteeni, jota mä toivoisin, että kaikki uskaltaisi niin tosi rohkeasti, tosi röyhkeästi sitä omaa intuitioa kuunnella. Koska omalla tyylillä, niin syteen tai saveen, jossain on aina ihmisiä, jotka tykkää siitä. Sun. Ja, ja sitten kuitenkin, niin kuin, että ei se kellekään mulle vastaa kuin itsellesi tavallaan siitä, että miten tämän se aikansa täällä käyttää, niin voi hitsi, jos ei uskalla itselleen olla uskollinen, niin ei ole mitään järkeä missään.
1: Mistä sä oot löytänyt ton rohkeuden? En mä, tii, en mä koe olevani rohkea. Mä jotenkin kuulen tuossa sellaista, että, että vaan tunnistaa, että, että se ei välttämättä ole helppoa se, niin, omana itsenä oloa, koska voi tulla niin kun soraa ääniä. Ja sehän on suurimmalle osalle meistä aika epämiellyttävä tilanne. Että se vaatii kumminkin mm. jonkunnäköistä, niin kun, no ehkä mun ajatuksissani rohkeutta. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan?
0: Ni, niin Kyllä kyll sitä sanaa tietenkin käytetään tässä yhteydessä, mutta en mä tiedä. Mä en koe olevan yhtään rohkea. Mm. Miten sä, jos sä, voiko sä yhtään ittees. yhtään Koe, että niinä hetkinä, kun sä teet jotain, joka on sun, tietkö sisimmän, sen sun intuition, mm. tai...
1: Niin sä oikeasti olevas rohkea niissä hetkissä? vai niinku... niin mä ehkä joo. To, jo, kiva, että sä heitit on pallon tänne päin, niin mä saan ehkä avattua tätä keskustelua, että mitä mä ajattelen, ajattelen tästä, niin... Lähinnä, jos mä vaikka ajatelen, mun nykyistä kirjaa, niin, niin kyllä se on vaatinut multa rohkeutta, koska mä teen jotain asiaa ensimmäistä kertaa. Ja mä oon mm. aika varma, että siitä ei tule niin kuin, mikään supermestariteos ekalla kerralla. <laughs> no sitten tulee riittävän hyvä. Mä oon oikein innoissani siitä kirjasta. Ei tarvii tulla. Mm. Ei, ei mm. uusi asioita kannata tehdä siitä näkökulmasta, että tarvii ekalla kerralla tulla niin kuin, se parasta musta. mahdollista, mutta siitä tulee varmasti hyvä. Mutta että kyllä mulla niin kuin, totta kai takaraivosta välillä, niin piilee se, että et menetäänkö mun kasvot vaikka, mm. että mitä tämä tarkoittaa mm. ammatillisesti, jos nyt sanonkin siellä jotain, jota mä myöhemmin kadun, tai, tai, tai sillä tavalla peilaa sitä niin hyväksynnän tarvetta ja. muihin ihmisiin. Sehän on semmoinen perustynamiikka, Kyllä. minkä kanssa me eletään joka päivä. Ja se on ihan hyödyllistäkin, että ajatellaan muita ihmisiä välillä. Että et sinänsä se, on se niinku rohkeampaa tehdä jotain uutta esimerkiksi, mitä ei vielä tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mm. kun mä tartun nyt tähän tilaisuuteen, versus, että mä tekisin jotain, minkä mä tiedän, että tämä mm. niin osa tästä, tulee mahtavaa ihan takuulla. Mm. Niin ehkä sillä tavalla se, nyt mä päästään ehkä asian sillä tavalla niin kuin tähän uteliaisuusteemaankin, niin mä ajattelen, että se uteliaisuus tietyllä tavalla vaatii myös rohkeutta mennä semmoiselle epävarmalle mm. maaperälle. Mutta jos se tuntuu mm. itsestä tärkeälle, niin sitten sä haluat tehdä sen. Satko Saatko nyt kiinni? Niin. Se, niin siis ne
0: ensimmäiset hetket, kun seisoo omilla jaloillaan ihmisenä, asiantuntijana, tyyppinä ja sanoo, että hei mä oon tässä ja mä oon tätä mieltä. Ja mä sanon nyt mun valistuneen käsitykseni, tai käsitykseni ainakin <laughs> näin, niin sehän, sehän on ihan huikea tunne. Siis... Ihan kuin seisois kielekkeellä ja tuuli tuulihulmua, maailman tuulihulmua ja meinaa puhaltaa ja siinä sä seisot ja pistät jalat tanakasti maahankin ja tässä mä oon. Ja sillä, niin kuin, sehän on elämä. Mm. Siis et sä oikeasti elät, etkä vaan piipertele menemään jossain uomassa. <tuh-> vaan sä niin oikeasti nouset ja siinä oot niin yhteiskunnan jäsen ja sanot että hei. Mä oon ajatellut näitä paljon, mä oon opetellut näitä paljon ja mä oon sitä mieltä. Mä perustelen näkemykseni näin ja toivottavasti mä kontribuoin niinku tähän keskusteluun jollain järkevällä
1: tavalla. Mm, ihana kuvaa. Ja tunnistan tuosta kyllä jotain. Jotenkin tuommoinen tota, erittäin houkutteleva hetki Seisoa hetki siinä, siinä että jotenkin omalla asialla. Niin jos puhutaan oppimisesta vielä vähän tarkemmin ja sun tavoista oppia, niin onko siinä tapahtunut muutoksia vuosien varrella sun oppimisen tavoissa?
0: Mm. Jos on rehellinen, niin mä oon kyllä vähän liikaa niin kuin mukavuusalueella. Ää, mulle ominainen tapa oppia on puuhata ihan hirveän paljon. Puuhata niin kuin koko ajan. Puuhata, puuhata. Mulla tulee tavallaan toistoja niin paljon, että mä väkisin kehityn. Ää, mä oon hyvä reflektoimaan ja mä en paljon aikaille, kun mä saan jonkun kehitysideon, niin mä oon jo niin kun, laittamassa sitä toteen ja sit oppimassa siitä, mutta se tarkoittaa sitä, että se mun oppiminen on semmoista hyvin iteratiivista pienin askelin oppimista, jolla kun niitä pieniä askelia on tarpeeksi, niin kyllähän sitä niin etenee, mutta sitten mä huomasin tota, ää, syksyllä, niin mä ajoin moottoripyöräkortin ja tota, Ensi, mulla mullahan meni siis siinä teoriakokeen tekemisessä, kun se on nykyään internetissä, saa harjoitella niitä juttuja. Niin meni siis niin kuukausit alkuun, kun mä oon päässyt niistä teoriakokeista läpi. Ja mulla on siis ajokortti ollut 20 vuotta ja ajan autoa joka päivä. Mutta enpä osannut näköjään liikennemerkkejä ja liikennesääntöjä ja opettelin ulkoa lopulta ne kysymykset. No, Sitten päästiin tota siihen vaiheeseen, että noustaan moottoripyörän selkään. Ja jalat tärisee ja hyvä, että en niin pissanut housuun paniikissa. Ja, ja mä sain opettajaksi semmoisen, joka on siis armeijassa opettanut ajoneuvojen kuljettamista. Ja hänellä oli semmoinen pedagogiikka, mitä ennen vanhaan ehkä armeijan, armeijassa on, on käytetty. Ja mähän taas toimin kehuilla. Ja meillä oli hyvä dialogi sinne. No se pointti oli siis se, että mua pelottiin aivan hirveästi. Mä olin niin kuin niin epämukavuusalueella kuin voi olla. Ja viiden ajotunnin jälkeen hän saisi jo mennä sinne ajokokeeseen, niin mä kolme 13 ajotuntia ja opettelija ja siinäkin tuntuu, että on niin kuin aivan, lii, aivan liian korkealla se rima, että aivan suuri, liian suuri kehitysloikkeja. Mä olin ihan puhki jokaisen ajotunnin jälkeen suoraan päiväunille, kun mä niin kuin vaan sammuin siitä pinnistelystä. Ja siitä mä huomasin, että okei, että jotkuthan varmaan niin kuin opiskelee tällä tavalla koko ajan. Että kylläpä mä olen pitänyt itseäni mukavuusalueella, kun mä vaan tämmöistä pien, pienten askelten taktiikkaa niin kuin koko aika hion. Että ehkä sitä joskus voisi puskea itseään pikkusen enemmän. Koska mä sain sen ajokortin siis lopulta sitten kuitenkin.
1: <torting> niin, varsinkin jos on jotain mm. niin kuin itselle tärkeitä tavoitteita, niin sitten niitä on hyvä välillä vähän puskeakin vaikka vie energiaa. Yep, kyllä. Mutta kyllähän tuo on erittäin houkutteleva arkinen pienten askelten taktiikka oppimiseen. Ja ehkä helpompi integroida myös osaksi sitä tekemistä. Nyt no jos sitten puhutaan vähän lisää itsetuntemuksen kehittymisestä, niin onko jotain, miten sä nyt näet itsesi eri tavalla kuin vaikka nuorempana? Onko näkemys itsestäsi muuttunut jollakin tapaa? Ehkä niinku, kyllä ja ei.
0: Että tavallaan niinku, kaikki ne elementit, joita Mun mielestä on nyt minussa läsnä, ja jo, jota mä käytän niin kuin tehdessäni työtäni ja eläessäni elämäni On ollut aina, mutta ehkä mä pitkään niin kuin enemmän jotenkin mielsi, tai kun ei ollut mitään itseluottamusta, niin sit mä oon niin se, joka, kirjoittaa niin kuin, tai joka lukee paljon ja kirjoittaa. Mä oon niin hyvä tutkija, mä oon tehnyt myös toimittajan työtä, mutta mä koin silloin, että se on niin kuin liian nopea et tutkimuksen tekeminen on paljon parempi, että on niinku vuosaikaa tyyli aina niinku lukea kaikki mahdollinen ja kypsytellä ja pullauttaa sitten tulos joku artikkeli tai raportti tai jotain. Ja, ja ää, niin jotenkin, niinku, että mä ajattelin, että et mä oon niinku se älykkö ja analyyttinen ja, ja hiljaisempi ja en ollut niinku välttämättä ollenkaan suunapäätä niinku aina kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Ja sitten sitten niin kuin, tuon Filosofian Akatemian ka- kauden tavallaan, aikana, kun mä löysin sen mun oman äänen ja sen niin kuin ne mun vahvuus, että ihan selkeästihan mun vahvuus on toi vouhottaminen. <laughs> Kyllä rakastan exceleitäkin ja, ja, ja niin kuin, tykkä- Kyllä mä, niin kuin, tykkään ajatella, että mulla olisi aika looginen ja analyyttinen se on kuitenkin... Niin kuin, filosofin koulutus. <laughs> Mutta tota, mut kyllä se mun vahvuus varmaan niinku, on se, että mä uskon niihin mun visioihin ja mulla on ylipäänsä niitä visioita ja sit mä vouhota ja silmät loistaa ja posket punaisena niinku, touhota ja puhun niistä ja saan muutkin uskomaan. Ni, ni, niin, ja ja mä, musta on ihana olla se ihminen. Siis musta on ihanaa olla minä tänä päivänä mm. ja saa olla se tyyppi. Niin mä en olisi uskonut niinku, että mä voisin olla semmonen tyyppi, joka puhuu ja saa niinku, muut uskomaan visioihinsa. <laughs> ja, ja kuvittelin, niinku, että mä oon se analyyttinen hi, hiljainen, joka kirjoittaa sitten sitä, mitä muut puhuu. Ja ehkä semmonen.
1: Joo, Mitä tapahtui, että sä aloit näkeä itsesi eri tavalla?
0: No ensin se, se esiintymisjuttu, että Lauri Järvilehto, joka, joka meidät, niin rakensi filosofian akatemiaa ja nappasi meidät mukaan, niin hän aina sanoi, Joo, olen yksi perustajista, siis olisittepä nähnyt, niin kuin miten Lauri veti meitä perässä, mutta me niin pieniä kipisäviä kakaroita ja hänellä oli visio ja me ollaan, ei tuollaista mitään konsulttitoimistoa voi perustaa, ei se ole filosofia. Ja Lauri vaan, kyllä, kyllä ja nyt lähtee. Ja, tota, ja sitten me niinku opittiin se pikkuhiljaa, ja mä muistan vieläkin tiekko sen ensimmäisen kerran, kun aluksi tietenkin tehtiin niitä koulutuksia ja tehtävähallinnasta hallinnasta ja, ja kaikista näistä teemoista, mistä niinku vieläkin filosofia-akatemia valmentaa tavallaan metataitoja ja, ja yleisiä semmoisia työelämätaitoja. Niin, niin tota, ö, Mä olin lukenut hirveät määrät tutkimusta ja oltiin niin kuin analyyttisesti tehty niitä harjoituksia ja näin se käsikirjoitus ja näin se spiikki menee ja sitten tehdään nämä harjoitukset ja näin ja ihmiset saa niitä näin ja nämä työkalut. Tavallaan sen, sen niin analy, an, analyyttisesta näkökulmasta oltiin rakennettu se juttu ja sitten sit olin kerran puhumassa sellaisessa... Ää, muutoksessa elämisestä. Mä olin, mä olin puhumassa sellaisessa vanha elokuvateatterissa ja se oli ihanat viininpunaiset samettipenkit ja ihan pimeänä se ja et ei olekaan seminaarisali vaan onkin tämmönen niin lava, lavatyyppinen asetelma, vaikka se olikin pieni salin silti. Ja että ei hitsi vieläkö, niin että 15 minuuttia aikaa jäljellä mulla on loppu, että mi- mitä? <laughs> mitä mä nyt puhun? Ja sitten hirveä painaja alkaa hikivaluu pitkin niskaa ja, ja sitten sitten yhtäkkiä mä vaan rupen puhua. Niin semmoista, mikä tulee vaan mun sisältäni, Mitä, niin kuin mun järki sanoo, että muutoksessa elämisessä, tämmöiset ja tämmöiset, ja miten ihminen. Niin voi kokea ja miten ehkä kannattaa ajatella, että pärjää ja kukoistaa ja voi hyvin ja on helppo olla ja hyvä olla siinä. Ja puhuin ja puhuin. Ja, ja se, niin kuin, et mä löysin mun oman äänen siinä sekunnissa siellä lavalla hirveässä paineessa. Ja sitten jälkikäteen ihmiset tuli sinne niin kiittämään, että olipa ja se loppu varsinkin, että se oli niin, ja se tuli susta niin voimalla, ja sitä oli niin kiva kuulla. Että eikä, että voiko se olla, että ihmiset tykkää niinku siitä, ei siitä, mitä mä tavallaan tutkijana on tässä kasannut, vaan että ihmiset tykkääkin siitä, mitä mä sanon, niin mitä mulla vaan juolahtaa mieleen. Niin se oli se hetki, ja se oli huumaava, siis se oli niin huumaava se tunne. Ja sen jälkeen niinku mikään ei ole enää ollut tavallaan niinku kuten niinku ennen. Ja, ja, ja toi on niinku se, mitä kohti mä mennä enemmän ja uskaltaa luottaa siihen.
1: Oi, mä oon niin kiitollinen niihin ihmisille, jotka tuli sanoa sulle sen feedbackin sen jälkeen, että sä sait sen niinku, äh, uuden näkökulman, että tämä toimii, että tää on se juttu. Niin. Ja se kaipas varmaan siinä vaiheessa sen peilin vielä. Ehdottomasti, Ehot, ehdottomasti, kyllä. Piel äh, on sillalla, mutta millä tavalla sä tällä hetkellä käytät esimerkiksi palautetta? Niin, niin hyödyksi sun työssä ja oppimisessa?
0: Toivottavasti kaikin mahdollisin tavoin. Et, ja joka päivä pitää alistaa itseensä. Se on ihan hirveä rankkaa, mutta tota, niin joka päivä pitää alistaa itseensä tavallaan sille, että, että kaikki mielipiteet, mitä tulee, niin, niin, niin oikeasti tarkastella läpi, että oiskohan hän oikeassa. Ja asianhan voi nähdä just noinkin kuin hän ja mitä siinä on se, mitä, tota, mitä mä otan tästä niin matkaani. Mutta kuten todettu, niin nyt ainakin siis tällä hetkellä, näinä viikkoina musta tuntuu, että päällimmäinen mulla on niin se, että, että mä yrittäisin luottaa siihen mun sisäiseen ääneen vähän enemmän enkä niin ole täysin tavallaan maailman riepoteltavana tai muiden
1: ihmisten näkemysten riepoteltavana. Mm, ja se on varmasti se kultainen äh, jotenkin tie, että et jotenkin, ja toisaalta niin uskaltaa kypsytellä jotenkin sitä omaa ajattelua, omaa nimenomaan persoonallista ajattelua mm. ja sitä omaa ääntä, kypsytellä ja vaalia, ja sitten kumminkin hakea sitä niin kuin kontaktipintaa. Kyllä, se parhaimmilla asiakkaiden kautta tulee. Kyllä, kyllä. Se, et, 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 se, sieltähän sellainen olennainen palaute myös tulee, että mikä resono.
0: on. Lep. Ja varmaan kyllä. vähän duunista riippuen, mä kuuntelen nyt sitä Netflixin, joka tuli lokakuussa 2020 ulos Audiblesta, kuuntele No Rules Rules, eli Netflixin organisaatiokulttuurista, niin siellä puhutaan paljon siitä palautteen antamisesta ja, ja niin kuin raakarehellisestä, vaan siis siellä saa antaa korjaavaa palautetta julkisesti, päinpläsiä, satojen ihmisten edessä, ja se on niinku tosi elimellinen osa sitä organisaatiokulttuuria on se, että siellä edellytetään todella kovaa suoritustasoa, ja aivan palautetta tulee koko ajan lentelee joka suunnasta. Mutta kaiken palautteen pitää olla hyvän tahtosta, siis että se on niinku ehdoton edellytys, että kaiken palautteen pitää aidosti Ää, niin pyrkiä parantamaan sitä yhteistä tekemistä. No, mä otin sen esiin sitä varten, että nyt niin semmoisessa työssä, jossa nyt, puhuttu tässä kauhean, tai, niin kuin kauhean imartelevaa, on puhuttu minusta ja niin kuin, että miten minä höpettelen menemään ja puhun niin kuin työn tulevaisuudesta, niin ehkä niin kuin just siinä työssä voikin olla tärkeää yrittää kuunnella tosi paljon sitä sisäistä näkemystä, jos kerran näyttäisi siltä, että ympäristö ää, niin haluaakin sitä sisäistä näkemistä, sillä siis, on tavallaan tilausta. Mutta sitten taas, että jos toimii tolleen tosi tiiviissä työporukassa, tiiviissä tiimissä, niin sehän tavallaan edellyttää, että yksilö alistaa omat pyrkimyksensä, tavoitteensa sille, että se yhteisö ja se firma niin määrittää sitä, että mihin suuntaan sen yksilön pitää sitä toimintaansa kehittää. Et siihen ei ole niinku universaali, vaan se vähän niinku että minkä tyyppistä duunia tekee, niin se sanelee sitä. Ja sitten jokainen voi niinku miettiä, että meillä kaikilla on varmaan työssämme niinku niitä aspekteja, jotka on sitä, jossa pitääkin alistaa työkavereille, yhteistyökumppaneille, asiakkaille se oma tekeminen. Ja niinku riippumatta tavallaan siitä, mitä niinku muokata sitä tekemistään nöyrästi, vaan siihen suuntaan, mitä he pyytää. Ja sitten taas on niitä elementtejä, jos pitää uskaltaa kuunnella sitä omaa sisäistä ääntään niin kuin rohkeammin kuin aikaisemmin.
1: Joo. Onko tämä teidän uusi kirja esimerkiksi, Ketterän urakehityksen työkirja, niin voiko tätä käyttää hyödyksi, vaikka niin miettii organisaatiota, että osa organisaatiota ja mietit sitä omaa reittiässä ja sitten kumminkin sitä tarvetta, mikä siellä mm. organisaatiossa on, niin löytyykö tästä sellaisia elementtejä yhteensovittamiseen?
0: Joo. Joo. Kiitos kun otit. Kiitos kun otit esiin. Siellä on esimerkiksi... Ähm, me rakennettiin tuota kirjaa varten semmoinen uratavoitekanvas, joka on siis mo- modifikaatio tuosta Business Model -kanvaksesta, joka opastaa niinku, ää, kuvaamaan tai sanottamaan sitä omaa tekemistä palveluna tai tarjoamana. Et, ja joillekinhan tuon tyyppinen ajattelu on hyvin luontaista, mut, mutta toisinaan taas me ollaan kasvettu sellaisessa organisaatiokulttuurissa tai sellaisessa ympäristössä, että enemmän niinku se ajattelu on sille, että mulla on tää duuni, mulla on tämä nimike, tässä on nämä työtehtävät, mä teen tätä panksi, mä saan siitä palkkaa. Ää, ja näyttäisi siltä, että sen tyyppinen ajattelu voi ajautua ongelmiin nykymaailmassa ja tulevaisuudessa, että ihminen on vahvemmilla kaikenlaisissa työelämän muutoksissa ja elämänmuutoksissa, jos hänellä on kirkkaana mielessä se, että mitä kaikkea hän osaa, Mitkä on ne omat vahvuudet, erikoisosaamiset, mitkä on kiinnostuksen kohteet ja mikä on tavallaan se tarjoama, mitä ympäristölle tarjoaa. Nyt se asiakas lainausmerkeissä, niin se voi olla siis todellinen asiakas, mutta se voi olla myös työnantaja tai se voi olla ää, tavallaan ne yhteistyökumppanit, kenen kanssa sitä niin Että et näkee niin kuin itsensä osana sitä systeemiä meidän jokaisen tehtävä on tuottaa lisäarvoa siinä verkosto, siinä ekosysteemissä, missä me toimitaan. Ni, niin siinähän tulee toi, että siinä on niinku sekä se sun sisäinen, että sit sä sovitat sitä siihen, mitä se ympäristö sulta pyytää, mille on kysyntää.
1: Joo, erinomainen vinkki ja ajatus. Nyt on meidän aika mennä kuulijakysymykseen. Ja tällä kertaa kuulijakysymys tulee Laurilta. Ja Lauri haluaa kysyä, että minkä asian oppiminen on ollut sulle viime aikoina kaikkein kiinnostavinta? Oletko oppinut viime aikoina jotain kiinnostavaa? <laughs> en tiedä, oliko se kiinnostavin, mutta se oli ainakin
0: oikein surkuhupaisa oppimisreissu, kun mulla oli pari viikkoa sitten niin kalenterissa puolitoista päivää ää, tyhjää, vai olikohan peräti kaksi päivää tyhjää. Tai siis ei ihan tyhjää, mutta tota varattuna niin kuin YouTube-videon tekemiselle. Ja, ja, ja siitäpä me sitten sainkin semmoisen mahtavan idean, että mä haluan haastatella itseeni, että mä kuvaan sen videon kahdesti ja toisella kerralla mä haastattelen itteeni ja toisella kerralla mä vastaan kysymyksiin ja sitten mä opettelen editoimaan. Niin ne klipit yhteen, no kävi ilmi, että mun editointiohjelmalle ei semmoista voi tehdä, no sitten mä opiske- o- latasin, ostin uuden editointiohjelman, opiskelin käyttämään sitä, opiskelin niin yhdistämään kaksi klippiä tälleen ja kaikenlaisia ja mä käytin siis siihen sen kaksi ja puoli päivää Siihen tuhrasin siihen hommaan ja sitten ei tullut mitään, se oli ihan typerä idea alu. alkaenkin ja heitin sen roski, ja mä kuvaamaan sen koko videon uusiksi ja editoimaan sen uusiksi. Sitten <laughs> mä, sit mä jälkikäteen vaan mietin, että okei, no tavallaan niinku, ehkä mä voin olla ihan ylpeä itsestäni, että... Että et ei ollut niinku kysymystäkään, ettenkö mä tarttunut tohon haasteeseen. Et heti mä olin niinku valmis ostaa sen softan ja opittelemaan sen, mut sit samaa silleen, että no okei, voinut ehkä miettiä, <laughs> miettiä uudestaan. Että puoli päivää käytin sitten siihen tavallaan ei mihinkään homma, jonka voinut tehdä neljässä tunnissa.
1: Joo, mutta se on se arkinen oppiminen näinhän me opitaan.
0: Niinpä, joo. Aina me ihan nappia. Joskus ollaan se rakaposkel rähmällä.
1: <laughs> niin, kyllä, just näin. Ja se, niin kuin sä tuossa alussa sanoit, että se tekee niinku, elämän niinku elävämpää. Tai sitä se mm. elämä on, kun on mm. monenlaista arkista taaperusta ja, ja kohtaa. Joo, näinpä,
0: näinpä. Joo, ja ne hetki ihan oikeasti, kun niinku saa vaikka jotain palautetta, tai on jonkun niinku ihan tuntemattoman äärellä. Tavallaan lähtee niinku tanssimaan heikolla jäällä. Sitten ihan tuntemattomassa ympäristössä yrität navigoida saamien ajatustesi ohjeidesi mukaan. Yrität päätellä, että mihin suuntaan kansis mennä, miten tätä omaa toimintaa kehittää. Niin on hurjaa. Se on ihan kuin niinku just sokkona menisi jossain pimeässä tällainen näin. Mutta sitten samaan aikaan, kuin aivan mahtavaa. Sitten kun pääsee sieltä valoa ja katsoo, että ah, kato, tulipa tommastakin tehtyä.
1: Minusta tuntuu, että mä ainakin ei mun arkiseen tekemiseen ja tavallaan semmoiseen näennäiseen pienuuteen niin suurta niin kuin, jotenkin, inspiraatiota tästä keskustelusta. Ja mä, mä kans arvostan sitä niin kuin, ihan sitä arkista pakerrusta ja niitä pieniä hetkiä, mitä siinä tulee, että me, mihin me suhtaudutaan uteliaasti ja, ja jotenkin oppimisen kulmalla. Tämä oli tosi annosa ja ihanaa keskustella sun kanssa, <hysy> kuten aina. Mitä sulla jäi pinnalle nyt tästä me yhteistä hetkestä? Just nyt.
0: Sulla oli oli vaikeita kysymyksiä ja johdattelit johdattelit syntyjä syviä pohdiskelemaan. Kiitos siitä ja vähän nolottaa jälkikäteen, kun on paljastellut tavallaan. Mutta mutta toisaalta sehän on se pääsanoma, että... Rapatessa roiskuu ja täysin vaan eteenpäin ja niin kuin just omana ittenään. Ja, se, ja, ja niin kuin, ehkä tämä kaikki, mitä me ollaan puhuttu, saatellaan ajatellaan niin sitä isoa kuvaa, että, että, että kun se kiinnittyy siihen työelämän suureen murrokseen. Että, että kaikki semmonen mä toistelen kuulijalle itsestäänselvyyksiä, mutta siis että kaikki semmonen duuni, joka on ennalta määritettävissä, niin se tulee siirtymään koneelle. Että meidän ihmisten työksi jää se semmoinen luovuus, yhteys, hoiva y- yhdessä. Siis semmoinen duuni, joka pulppuaa ihm- sinusta kuulija, sinusta sinuudesta, ihmisyydestä ja just sun persoonasta yhdistettynä sun osaamiseen. Sun uniikilla tavalla yhdistää sun persoonaa ja sun osaamista. Ja se on se tulevaisuuden ihmisen työ. Niin ei sitä voi tehdä mitenkään muuten, kuin silleen, että uskaltaa niin heittäytyä siihen tekemiseen koko, koko sydämestään. Meni syteen tai saveen, räkäposkella, kontaten askel kerrallaan eteenpäin ja riemuiten. <hysy> niinku ei liian vakavasti, vaan heittäytyy vaan ja ilon kautta niin kun, ko- koheltaa menemään. Kiitos paljon, Karoliina. Kiitos, Hanna. Kiitos.
1: Kiva, kun kuuntelit jakson. Voit nyt käydä seuraavaksi mun YouTube-kanavalta Hanna Siiffen kurkkaamassa, että mitä ajatuksia mulle jäi mieleen tästä meidän keskustelusta, mitkä oli mun mielestä parhaat palat. Ja laita siellä mun kanava seurantaan, ja laita toki podcast-seurantaan sun podialustalla, niin saat sitten tiiot seuraavista jaksoista. Kuullaan ja nähdään, moikka!